0: Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext entstammt dem zweiten Kapitel der Apostelgeschichte des Lukas. Nachdem Lukas sein Evangelium mit dem Bericht über die Auferstehung abgeschlossen hat, beginnt er mit der Abfassung eines zweiten Teils oder zweiten Kapitels, in dem er berichtet, was nach dem Heilsgeschehen mit seinen erschütternden Geschehnissen weiter geschah. Er beginnt mit der Erzählung von Pfingsten. 50 Tage lang blieben die Jünger vor der Öffentlichkeit verborgen. Und es dauerte lange, bis sie die Auswirkungen dieses Gründungsereignisses zu begreifen begannen. Es bedurfte eines großen Anstoßes durch den Heiligen Geist, sie dazu zu bringen, hinauszugehen und inmitten eines Volkes, das sie zu Recht als feindlich empfanden, die Geschichte von Jesus zu erzählen, und was sie für sie und für die gesamte Menschheit bedeutete. Hören wir nun den Text dieses zweiten Kapitels von Lukas' Apostelgeschichte. das sind die Verse 41 bis 47. Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander, im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Soweit der Text. Lukas, der all dies erst einige Jahrzehnte nach den Ereignissen berichtet, erzählt von der Begeisterung der Anfänge. Und das Muster des Gemeindelebens, das er beschreibt, mag übertrieben wirken. So idyllisch scheint alles zu sein. In der Tat, einige Kapitel später lesen wir, dass diese großzügigen Absichten im Alltag auf die Kleinigkeit der einen und auch auf den Neid der anderen treffen. Die erste Gemeinde in Jerusalem war also keineswegs ein utopia Sie musste mit Spannungen zurechtkommen, die sie allerdings zu lösen verstand. Lukas ist also doch nicht so naiv, wie es auf den ersten Blick erscheint. Die Anfänge der christlichen Bewegung, deren Einfluss in der Welt die kühnsten Träume der Apostel übertreffen wird, sind von struktureller Bedeutung. Das, was jetzt geschieht, wird Schule machen, weil man darin eine Kraft und eine Macht erkennt, eine Weisheit, die vom Heiligen Geist ausgegangen ist. Diese Erzählung ist nicht einfach nur eine nette Geschichte. Sie beschreibt die Grundlagen, auf denen die Kirche aufgebaut wurde. Und wenn sie auf diese Grundlagen zurückgreift, kann sie ihre Fehler korrigieren und vielleicht den Enthusiasmus wiederfinden, um den wir sie mit Recht beneiden. Man kann alle möglichen Tricks ausprobieren, um die Dü Dynamik, der zu, äh, die Dynamik wieder wiederzubeleben, die Form, wie zum Beispiel die sprachliche oder die musikalische Form, sie an die umgebende Kultur anpassen, den Emotionen mehr Raum geben, das ist legitim. Aber bei all dem darf die Kirche nicht vergessen, woher sie kommt und worauf sie gründet. Oberstes Ziel darf nicht sein, cool zu sein, eine emotionale Spannung zu erzeugen, zu behaupten, mit dem Übernatürlichen verbunden zu sein, um eine ehrfurchtsvolle Gänsehaut zu erzeugen. Wie beginnt nun die Kirche als Institution? Mit der Predigt von Jesus Christus. Diejenigen, die die gute Nachricht hören, diejenigen, die sich bekehren werden, in seinen Bund getauft werden. Unsere traditionellen Kirchen neigen dazu, diese grundlegende Tatsache zu vergessen. Der Glaube an Jesus Christus wird weder durch einen mysteriösen genetischen Prozess weitergegeben, noch durch die Kultur der Umgebung, das bloße Vorhandensein einiger Symbole oder eines starken Ritus wie die Taufe. Sie ist nicht bloß eine Variante des Glaubens, dass es etwas Übernatürliches gibt. Kirche ist die konkrete Begegnung mit Christus, aus der der Existenz Sinn und Inhalt erlebt, die es ermöglicht, ihre Fehler und Verfehlungen zu bekennen. Sie ist lebendige Verbindung mit der Hoffnung, die die Welt nicht kennt. Das ist der Anfang also, an Gott zu glauben und ihn in sein Leben aufzunehmen. Danach wird das Leben der Kirche auf vier Säulen. Diese Säulen sind die. Zum einen die Lehre der Apostel, also die Arbeit mit der Bibel, mit den Zeugnissen. Weiter die brüderliche Gemeinschaft, das Zusammenleben und Teilen von Leid und Freude und auch materieller Güter. Dann das Brechen des Brotes zu einem Zeitpunkt, an dem die geselligen Mahlzeiten unter den Gläubigen und die Feier des Abendmahls noch nicht klar unterschieden werden ist dieser Akt des Essens gemeinsam und mit Christus ganz wesentlich. Und schließlich das Gebet. Die Gemeinde ist eingeladen, sich an Gott zu wenden, ihn zu loben, zu bitten, für Bitte einzulegen, um Vergebung zu bitten, ja zu protestieren. All diese Dimensionen des Gebets, deren Reichtum niemand ausschöpfen kann. In den nächsten fünf Versen erzählt Lukas, wie die erste Gemeinde alles teilt. Die Menschen verkaufen ihren Besitz und jeder erhält nach seinen Bedürfnissen. Ist dies Teil des Modells? Ist dieser Protokommunismus ein christliches Dogma? Tatsache ist, dass dieser Teil der Episode nicht so oft als Vorbild gedient hat. Im heutigen Evangelium haben wir gehört, dass die Jünger die Menschen wegschicken wollten. Was durchaus nachvollziehbar ist, denken Sie doch zu Recht, dass bei einer Verteilung des Wenigen letztlich alle hungrig bleiben. Daran kann auch die großzügige Geste des kleinen Jungen, der seine fünf Gerstenbrote und zwei Fische zur Verfügung stellt, nichts ändern, sondern nur das Wunder Christi, das bewirkt, dass alle satt werden. Und doch ist das Teilen von allem, was man besitzt, das Ideal, das Gebot der Liebe, die Selbsthingabe Christi, die Solidarität, die empfohlene Bruderliebe, die Tatsache, dass wir alle Kinder desselben Vaters sind, all das tendiert in diese Richtung. Gleichzeitig bleiben wir menschlich und Sünder, und wir sind von anderen Sündern umgeben. Und wir haben eine Verantwortung. Wir müssen an die Zukunft denken, an unsere und auch an die unserer Kinder. Es muss kein Alles oder Nichts sein, alles teilen und nichts für sich selbst behalten oder aber alles eifersüchtig zu behalten und nichts zu geben. Dazwischen gibt es Raum für die Großzügigkeit, für das Teilen und das kann in aller Diskretion und Freiwilligkeit geschehen. Jesus, der diejenigen sah, die gaben, um gesehen zu werden, sagte, lasst eure rechte Hand nicht wissen, was eure linke Hand tut. Albert Schweitzer hatte es sich zur Regel gemacht, jedes Mal, wenn er sich etwas Angenehmes oder Luxuriöses kaufte, einen entsprechenden Betrag für einen guten Zweck zu spenden. Und auch mit Zeit oder Energie kann man großzügig sein. Durch Hinwendung, Zuhören, Helfen in der Gemeinde – so tragen wir zu einer Welt bei, in der auch die Schwachen und Mutlosen mehr Respekt und Zuwendung erfahren. Ganz so, wie Jesus es uns gelehrt hat. Dazu helfe uns Gott. Amen.